0: Sono Moonshine, sono qui per parlarvi di fatti storici misteriosamente affascinanti Sono qui con il grosso Ciao ragazzi Lo scopo è quello di raccontarvi queste storie con lucidità E analizzarle evitando sensazionalismi tipici di questi casi
1: Che bomba
0: Oggi vi parlerò di Lars Mittanks Eh, È è ufficialmente definito la persona scomparsa più famosa di Youtube
1: Addirittura
0: E quindi è una persona scomparsa Eh con questo alone di mistero, ovviamente tipico delle nostre storie. Eh. Potete trovare il video della sua scomparsa su YouTube, i suoi ultimi minuti prima di sparire del tutto, Mm e sono le immagini delle telecamere di sicurezza dell'aeroporto di Varna in Bulgaria.
1: A quanto raccapriccianti direi. Non sono raccapriccianti, sono... eh, Ti lasciano un po' col sangue gelato, perché comunque sono gli ultimi istanti che vedi in vita presumibilmente di una persona, Eh, fa strano.
0: Fa strano anche perché comunque ha un atteggiamento molto molto inquietante che non ti sai spiegare. Eh Comunque ho ho scritto questo caso perché il grosso mi ha esplicitamente chiesto dei Dei soldi. (ride) dei casi più recenti è perché vero. faccio sempre i casi del dopoguerra ma andr- andrò anche più indietro di così
1: è della pietra, mi ricordo
0: esatto, chissà un
1: giorno nella caverna <ride>
0: vabbè, non procrastiniamo no. ulteriormente e cominciamo dal principio Vai È il 2014, Lars è un ragazzo tedesco di Berlino uh-huh. di 28 anni e nel giugno del 2014 decide di andare in vacanza con un gruppo di suoi amici a Varna in Bulgaria A
1: Varna o Varna?
0: A Varna Ah
1: ok ok
0: Quindi i ragazzi partono per Varna il 30 giugno e sarebbero dovuti poi tornare a casa il 7 luglio Soggiornano in un bellissimo hotel a 4 stelle che si chiama Viva Club Hotel e passano i primi giorni come una normale vacanza, facendo anche sport, andando a delle feste, andando in discoteca Fino poi alla sera del 3 luglio Che
1: succede al 3 luglio?
0: La sera del 3 luglio Lars e i suoi amici si recano in un bar sportivo per vedere una partita Durante la serata in questo bar Lars incappa in una discussione con, in, con alcuni suoi connazionali del Bayern Monaco Essendo mm. lui un tifoso del Werder Bremen Ho detto sì. bene?
1: Sì, Verder Brema, io so degli anni Ottanta, mi ricordo quindi quando dicevano Bruno Peffol, diceva Eh del Verder Brema così. Ok. Però sì, sicuramente Bremen è in lingua in tedesco, insomma.
0: Non lo so, non lo so. Beh,
1: sicuramente è giusto in tutti e due i casi. Ma
0: va bene anche come lo dice Bruno Peffol. Va bene. Ok. Quindi escono dal bar alle 4 del mattino e si separa dai suoi amici fuori un fast food perché lui comunque amava anche mangiare San. sano.
1: Quindi cioè. È proprio l'antivacanza, te lo porti, te la, te la distrugge <ride> povero Lars, cioè andiamo al McDonald's, no io ragazzi mangiare le carote bollite Le carrubbe. Esatto, andiamoci a divertire all'indiscoteca, no ragazzi non posso venire, cioè dai su, a un certo punto ma che te lo porti a fare uno così in vacanza
0: Vabbè dai, mo non giudichiamo il povero Lars, dai
1: In da me dal farlo, però insomma è un po' una rottura Vabbè eh.
0: però pure lui comunque era bell'ubriachello, eh? non Dici, è che era, sì Che ne sai Così dicono Ah
1: così dicono, perfetto Vai. Le
0: testimonianze
1: ok però so che ci stanno tipo delle incongruenze sui giorni da su questa giornata in realtà vero
0: sì perché io ho cercato in realtà che partita c'era il 3 luglio eh. poi mi è uscito fuori tipo il mondiale in brasile e... E alcuni dicono che era la, la partita costa rica versus olanda
1: versus,
0: versus. Eh. <ride> fight <ride> che però era, poi ho cercato online, in realtà è, è avvenuta il 6 luglio, quindi eh, vabbè Quindi non si capisce. È un po' incongruente. Date, esatto. Quindi si separa da questi suoi amici, come dicevamo, alle 4 del mattino eh. di fronte a McDonald's e torna esatto. verso l'hotel da solo. Eh. Lungo la strada, questo dirà poi ai suoi amici, tornato in hotel, eh. la mattina dopo...
1: Sì, addirittura la mattina dopo.
0: Vabbè, già erano le 4, fai conto pure se tornai alle 7.
1: E la mattina dopo.
0: Esatto. L'ARS viene aggredito da dei ragazzi di nazionalità russa o bulgara mm. e viene picchiato. Guardi, eh. come c'entrano sempre i russi in queste mie storie. Incredibile,
1: esatto, ma com'è?
0: Forse ho una passione.
1: Forse, tipo alla fine di questo podcast, spariremo. Voi tutti saprete <ride> chi è stato <ride> e dove siamo andati a finire. Con molta probabilità. Ero Perché in
0: rossa. realtà io non ho una passione per la Russia, ma per l'URS proprio:
1: ah addirittura, adesso <ride> voluto dichiarato <ride>
0: Vabbè, comunque. Putin, io
1: sono amico tuo, ciao. <ride> non, mi, non mi far sparire insieme a Mushine. Eh?
0: Quindi, tornando dai suoi amici la mattina seguente, dirà di essere convinto che poi questi ragazzi fossero stati assoldati addirittura sì. eh. dai ragazzi del bar con cui aveva discusso nel corso della serata.
1: Mi sembra un po' esagerato addirittura, cioè.
0: Niente, lui proprio ha questa antipatia per il povero no, Lars. povero Lars,
1: a me mi dispiace molto, ti ripeto, io quando ho visto i filmati, cioè, mi è dispiaciuto un sacco, però, cioè. Secondo me è un po' di paranoia, dai. Cioè, mo uno litiga con, con un altro gruppo, litiga con un altro gruppo, e l'altro gruppo, addirittura, c'è cioè che sono ricconi mafiosi che assoldano dei russi per farte fuori dal pub per una discussione sul calcio. Ah, ok, hai detto la esagerare. parola giusta.
0: Paranoia. Eh, sì. quindi adesso, spie- piano piano, spieghiamo. magari spieghiamo quello che succede. Nell'aggressione, Lars riporta diverse ferite superficiali, mm-hmm. soprattutto alla testa. Ma una in particolare all'orecchio mm. Sembra molto dolorosa E quindi dietro consiglio di sua madre Perché poi ovviamente lui si sente, era molto legato alla madre mm-hmm. Si sente costantemente con lei nel corso della vacanza okay. Decide di recarsi da un dottore eh. Decide però disse,
1: dottor, ah no. eh,
0: Decide di andarci però il lunedì seguente eh. Pensando probabilmente Sì di non poter prendere un appuntamento con il medico durante il weekend, certo, in dottori, Bulgaria. Perché l'incidente
1: è venerdì, quindi sabato e domenica i dottori non lavorano, non si può sentire male e quindi torna il lunedì. Vabbè, eh, vabbè povero Larz. Prende da.
0: questa decisione.
1: Sì. Una delle tante sbagliate secondo me, perché comunque, vabbè, che il povero Larz è povero, è povero, però insomma ha fatto una serie di stupidaggini secondo me che potevano. Benissimo, e non finiranno rita. qui queste eh, stupidaggini eh, boh.
0: però vedi le stupidaggini portano a tragedie <coughs> spesso eh sì. gli amici comunque riferiranno che nei giorni seguenti a questo trauma a sì, questo fatto, a questo fatto. L'Arzo fosse un po' meno giovialone Del solito Mangiando poco e partecipando meno Alle attività a cui prendevano parte Ancora meno depriva Sì, però perché lui era più tipo Sì, facciamo questa partita di calcetto sulla spiaggia Invece eh. quelli magari volevano andare Era più
1: fricchettone, diciamo poi.
0: Era eh. più sciallo Come eh. si dice a Roma
1: eh. Perché non è di Roma come si dice
0: È più giovialone Tranquillone okay. <ride> ok Sì, sì Cosa che comunque per il dolore, per quello che aveva subito quella notte, ritengo sia ampiamente giustificabile. Ma
1: certo uno sta in timpano perforato, certo, non gli va da in discoteca di mangiare al McDonald's o anche al Burger King, insomma, te la mangiare in generale, diciamo.
0: Ma ci siamo noi di Burger Creep, esatto. e quindi <ride> vi faremo mangiare noi con le nostre storie. E eh dai, io... quindi eh, è il 7 luglio, sì, adesso, ok, quindi
1: sono passati da quando gli hanno menato.
0: Eh, eh, tre giorni. Ok. È passato il weekend, è eh, il lunedì 7 luglio. Eh. giorno in cui Lars e i suoi amici avevano il volo per tornare a casa. No, oh,
1: finalmente, tornare a casa ti finisce questa storia, finalmente.
0: Eh, eh ma non te pensa. lì, eh. Quindi eh, va da questo medico
1: mm-hmm.
0: e eh, il medico scopre che Lars ha il timpano perforato. Ecco qui. E gli proibisce categoricamente... Di
1: mangiare al McDonald's. Sto scherzando.
0: Di volare con quel danno all'orecchio perché, ovviamente, Eh come me, per la pressione. Infatti, quando ho preso l'aereo mi scoppiavano orecchie. Pensa a lui, poverino. Comunque, gli consiglia di farsi ricoverare all'ospedale locale. E Lars torna dai suoi amici in hotel. Fa il check out insieme a loro a mezzogiorno come previsto. Eh. Ancora non sa se sarà in grado di volare, perché poi deve andare a questo ospedale. Che gli confermerà o meno la cosa. Per farsi curare l'orecchio okay. in tutto questo l'atteggiamento di questo dottore che lo manda all'ospedale sì. è, viene descritto da un suo amico che l'ho accompagnato in visita come poco eh. gentile e affabile poco propenso a farsi capire a livello di lingua proprio eh. e, e che lo derideva un po lo prendeva anche in giro eh. questa cosa è veramente inquietante questo. secondo me comunque Fa questo check out e dice ai suoi amici comunque di partire senza di lui e che li avrebbe raggiunti quando sarebbe guarito okay. e e che comunque aveva un'assicurazione sanitaria da paura uh-huh. che aveva fatto prima di partire e che gli avrebbe anche coperto il viaggio di ritorno okay. ora io dico questo voglio fare una piccola riflessione come se non ne abbiamo fatte già abbastanza uh-huh. stai a berlino cioè tu sei di berlino e sta in Bulgaria non puoi volare prendi un treno prendi un autobus
1: esatto anche perché guarda proprio mentre tu stai vedi mentre tu stai facendo questa cosa i, i nostri ascoltatori non lo possono vedere ma io sto col telefono a controllare questa cosa qui in effetti non c'è un treno diretto che unisca le due nazioni però comunque c'è stata la possibilità vedo qui treno più bus per esempio sono 20 ore di viaggio però comunque. Vabbè, sia, però per non restare da per solo Per non restare lì, soprattutto dove tu ti senti vulnerabile, circondato da spie e quant'altro, potresti, no?
0: Certo, però comunque sia. I suoi amici dicono: vabbè, un, almeno uno di noi rimane qui con te. Lui no, 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 state tranquilli, da paura.
1: Esatto, tu l'avresti fatta sta cosa domanda. Mai. Io non avrei lasciato mai un mio amico che sta in difficoltà. Mediche, cioè. di salute in un'altra nazione.
0: Ma in queste storie, comunque succede spesso, perché c'è anche un'altra storia di un uh, di un ragazzo che è scomparso una notte, Beh. dove si era fatto lasciare, tipo a un benzinaio senza il portafoglio, senza i documenti, senza niente. Ah, è
1: vero, poi dal suo migliore amico. Esatto,
0: cioè. cioè no, lasciami qua, vabbè, ciao. <ride> boh, certo, cioè, nel senso che questa cosa non ha senso. Ci stanno i
1: vocali di lui che viene soffocato e affogato, quindi, cioè, non è stato molto utile.
0: Eh, esatto vedi va a finire sempre male quando resti da solo. stiamo
1: parlando di quest'altro ovviamente non è stato Lars né soffocato né affogato eh?
0: certo quindi
1: sì.
0: non preoccupatevi tornate a casa <ride> vi raggiungo eccetera eccetera eh. quindi gli amici di Lars prendono l'aereo alle 8 di sera mm-hmm. mentre lui si rega a questo ospedale eh. che dicevamo sì. quando arriva all'ospedale però eh. il medico gli comunica che non lo avrebbero ricoverato Così
1: Povero Lars, eh, schifato e rimbalzato.
0: Da tutta la Bulgaria. <ride> <ride> Ma gli prescrive un antibiotico da prendere. Il Cefzil.
1: Il Ul- Cefzil?
0: Il Cefzil 500 eh. milligrammi. Eh, è un antibiotico.
1: Sì, no, quello l'avevo capito. Cioè, nel senso, mai sentito. E eh,
0: Magari. Mm,
1: Bulgaria va forte, dice.
0: Esatto. <ride> magari. Oppure quel medico aveva. Il. Come si chiamano?
1: la fornitura
0: <ride> i rappresentanti farmaceutici la eh,
1: fornitura è lui che mangiava sopra dando il cef può, essere, da può a sinistra. essere
0: quindi uscirà all'ospedale, prende un taxi e gira un paio di farmacie per trovare l'antibiotico eh. perché non lo trova subito a questo punto è sera, tipo le 10 di sera, e avendo fatto il check out al Viva Club Hotel, cerca un hotel più economico per passare la notte anche perché lui avrebbe dovuto passare solo quella notte lì e poi il giorno dopo sarebbe partito. Uh-huh. Anche se non capisco pure questa cosa, ma il giorno prima un po' parti, poi con un giorno di antibiotico parti dopo. vabbè.
1: Infatti, secondo me sono molte le cose strane in questa storia. Però... Esatto,
0: il tassista lo accompagna allora al Color Hotel. Uh-huh. L'hotel è un po' isolato, in una zona non proprio bella della città, ma essendo alta stagione tutti gli hotel più decenti erano pieni, ovviamente. Mm Lars fa quindi il check-in e in camera chiama subito la madre per aggiornarla della situazione, le racconta tutta la storia del litigio al bar, di essere stato aggredito, la storia del dottore che rideva di lui, eccetera eccetera. La madre poi riferirà che sentiva Lars molto strano, e nella seconda telefonata che le fa nel corso della serata le dice che c'è qualcosa di strano in quell'hotel e è molto spaventato.
1: Tipo? C'erano tipo i quadri con gli occhi che, <ride> che si muovevano.
0: <ride> non lo so, era molto spaventato, era molto spaventato. Pure
1: lo pensavo, no? Pure la madre
0: che, stava... che sta al
1: telefono, ti te dico all'altra parte del mondo, però insomma, anche in un'altra nazione. Distante, che non può aiutarlo e che sente il figlio, comunque, Molto in quelle condizioni. È esatto. brutto, no?
0: Infatti, poi lei comunque farà tu- di tutto nel corso della serata per aiutarlo, a, a modo suo, ovviamente. Eh, certo. Comunque, le dice che era convinto che gli avessero clonato la carta di credito eh. e la fa bloccare da lei Subito, telefonicamente. Sì.
1: Ok, quindi dubitava il check-in?
0: Si, sì, che gliel'avevano abbia- gliela clonata durante il check-in Forremmo perché c'è. aveva visto un movimento strano
1: le paranoie qui sempre aumentano per me se c'entra qualcosa proprio il fatto della paranoia in generale esatto dei medicinali, queste cose così
0: parleremo poi di tutte le teorie certo la madre allora, un po' impanicata pure lei Mm gli prenota per sicurezza un autobus che sarebbe partito da Varna il giorno dopo in tarda serata, tipo verso le Sì. e gli dà la buonanotte e gli dice di andare a dormire Mm. Ma qualche ora dopo le telefona di nuovo e le ripete che in quell'hotel c'era qualcosa che non andava e aggiunge Devo andarmene da qui Alle due di notte la richiama e le dice che aveva preso le sue cose e che aveva lasciato l'hotel E con una voce molto bassa e terrorizzato dice che quattro uomini lo stavano seguendo e riattacca La madre non sa più come fare cosa fare e decide di prenotargli un volo oltre Mm all'autobus per il giorno dopo nel pomeriggio Okay. Per qualunque cosa, e di non telefonargli più perché lui si stava nascondendo. Quindi dice: Non gli faccio suonare il telefono, eh. no?
1: Certo penso a questa madre che comunque tecnologicamente era abbastanza presente perché riusciva a prenotare cose, a mandare soldi online, eccetera, eccetera. Se succedeva qualcosa a me, e penso a mia madre, al rapporto no, che c'ha con la tecnologia, che già non riesce a attaccare il telefono. Dopo che mi chiama cioè soltanto come si fa a attaccare mi dice pensi che diciamo, mamma pre... mi stanno inseguendo quattro energumeni in prenotami alle tre di notte sta cosa ma cioè sarei morto cento volte sicuramente
0: sicuramente prima
1: prima <ride> di tutti esatto. Sì. ciao mamma ti voglio bene lo stesso anche se mi lasceresti <ride> morire in bulgaria <ride>
0: comunque alle cinque del mattino Così. magicamente Magicola. Lars prende un taxi per recarsi ah. all'aeroporto di Varna e chiama subito la madre per tranquillizzarla eh,
1: che okay. avresti fatto in questo caso?
0: in quanto Lars o in quanto madre? in
1: quanto Lars
0: beh innanzitutto avrei preso avrei prenotato un treno <ride> cioè un autobus eh. e avrei chiesto a uno dei miei amici di, di stare con me No, io
1: invece se fossi arrivato in questo punto a questo punto specifico della storia, cioè con tutte le paranoie, avessi fatto partire tutti, mi sentivo circondato da gente che mi voleva uccidere a ogni angolo, avrei preso un taxi e mi sarei fatto portare all'ambasciata tedesca.
0: Eh, ma queste ambasciate <ride> sono un po' borderline, secondo eh, me, eh?
1: secondo me. <ride>
0: Quindi alle 5 di mattina Lars arriva a sta di Varna? Sì. Ok. E telefona a sua madre per tranquillizzarla. Nel frattempo lui aveva spento il telefono per risparmiare sulla batteria. Lo riaccende. Chiama la madre e dice che è tutto a posto, che ora era lì, che non contava che sarebbe pass- partito nel pomeriggio, uh-huh. ma è che era al sicuro perché ormai era arrivato all'aeroporto. Okay. Dopo un po' che, che, che non lo sente la madre. Dopo avergli detto vai a farti visitare l'ambulatorio Vai a darti una sciacquata al bagno Perché era sporco di terra Perché si era nascosto durante la notte eh. lui richiama E la chiamata però sembra una di quelle chiamate Che prendi per sbaglio Tipo quando c'hai il telefono in tasca e si sentono solo i rumori Ecco quella sarà l'ultima chiamata di Lars con la madre Che brutto. Perché lei proverà a chiamarlo ancora Ma lui non risponderà mai più Mamma mia Sappiamo dalla testimonianza del medico, perché lui poi ufficialmente ci va all'ambulatorio. C'è ah,
1: anche il video, no? Cioè nel video che gira su YouTube, si vede cosa che è stato dal dottore. E
0: infatti anche dalle telecamere di sicurezza mm-hmm. che Lars si rega a questo ambulatorio medico alle 9 del mattino e si fa visitare l'orecchio. Eh. La visita dura circa 40 minuti, ma gli, alla fine gli danno l'ok per volare. Ok. Però c'è sempre un però. Sempre. A un certo punto della visita nella stanza entra un uomo con una divisa, quindi in teoria lavorava per l'aeroporto, e Lars impazzisce completamente quando lo vede e dice non voglio morire qui e corre via. E si vede anche nel filmato lui che corre. Eh Corre via e lascia tutto lì, telefono, bagagli, scappa così, senza niente. Mm. Corre fuori dall'aeroporto, fuori dal parcheggio, salta un cancelletto, corre via, corre, 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 finché le telecamere non lo riprendono più.
1: È vero, bru- cioè, per me è angosciante, ecco, la, il termine che non riusciò a trovare all'inizio di questa storia è che tutto questo è angosciante. Sì. Perché poi, cioè hai visto nel video, lui neanche dice, perché chiunque non ha visto il video che sta sentendo sta storia, e può immaginarsi che Lars scappa via come un forzennato, invece corre, cioè in realtà cammina a passo svelto, sparisce, cioè. però ecco è tutto strano, cioè è molto strano questa cosa qui, questa storia.
0: Vabbè comunque nei giorni seguenti ovviamente la madre ne denuncia la scomparsa e si reca anche all'aeroporto con la polizia e un detective privato. Mm-hmm. Interrogano il medico che asserisce quindi Che Lars è scappato dopo aver visto quell'uomo <coughs> Ma chiedendo chi fosse effettivamente Quell'uomo cambia più volte versione sì, sì, All'inizio dice che Quello era un uomo Che lavorava sul volo Dove doveva salire Lars E lo stava cercando Sì, così certo. alle 9 di mattina Il volo era alle 4.20 del pomeriggio <ride> Ma poi
1: comunque non essere è stata all'aeroporto Ragazzi belli se state in tempo partite Sono no, ciao e eh, vengono a cercare al bagno Ognuno a casa sua cioè che gliene frega a quelli, lì li partono cioè che te viene a cercare.
0: Ok, e poi dice che eh, lui lavorava all'aeroporto ma non si sa bene che faceva, eh. e poi alla fine ha detto: no, non so chi era. Ciao, ok, beh.
1: Diciamo si può sempre fidare dei medici, no?
0: Beh, di quelli bulgari in questo forse no? Esatto, mamma mia. <ride> Comunque mh, chiede quindi i filmati delle telecamere, la madre sempre uh-huh. che le vengono all'inizio negati. Ma poi dopo un pochino di tempo vengono rilasciati e ci sono dei buchi Eh. di trama Tipo all'inizio si vede lui che arriva con la valigia, col col borsone Mentre mangia un panino, Eh. però non si vede quando lo compra
1: Come la confessione rimontata di Homer con l'orologio che fa avanti e indietro dietro
0: Ah, eh, eh, le frasi servivano
1: nei tagli e
0: anche lui a un certo punto durante la visita chiede al medico di andare in bagno e ci va e eh. anche lì non si vede quando lui esce dall'ambulatorio per andare mm. in bagno
1: eh sì, un po' loffia come cosa un pochino questi bulgari loffioni
0: <ride> se siete bulgari e ci state ascoltando tutto tutto io sito. non c'entro niente.
1: Beh, non niente se siete bulgari loffioni non c'entra. <ride> Tutti sì, bul- non,
0: tutti, non ah. facciamo tutti i bulgari un fascio, per esatto, favore
1: Non facciamo tutti i bulgari un loffione
0: <ride> <ride> Comunque, altra stranezza i bagagli di Lars sono riconsegnati insieme alla lista scritta in bulgaro del contenuto sì. E nella lista appaiono due scatole di antibiotico Il fantomatico Chefzil uh-huh. Una intera e una a cui mancano tre pastiglie Ma questi antibiotici non sono presenti fisicamente
1: Ok, erano tanto scritti sul foglio
0: Eh, lo spariti ah.
1: Si sì, saranno rivenduti quelli dall'aeroporto.
0: Comunque in questi momenti che lei passa in questo aeroporto o comunque in Bulgaria, la madre è con, ha questa sensazione molto simile a quella che ha avuto il figlio. Eh. E che era tutto molto strano e voleva andare via di lì. Okay. Addirittura a un certo punto il suo avvocato le aveva consigliato di smettere di cercare suo figlio. Inquietante. Eh sì.
1: E poi, cioè, li facciamo un attimo un momento locale su tutto, visto che comunque la, la storia è quasi finita, no? Cioè, questa cosa qua succede nel 2014, 2000... eh? no nel 1974, blocco sovietico, eccetera, eccetera. Questa cosa qui...
0: È successa cioè, l'altro è ieri. È successa,
1: esatto, l'altro ieri. Come direbbe mia nonna, se lo chiami da vicino certo. È assurda sta cosa.
0: Comunque sono state elaborate diverse teorie. Uno, che lui abbia eh, finto tutto quanto per cambiare vita. Questa è una delle tesi. La seconda tesi è che questi antibiotici, quindi, abbiano degli effetti collaterali Tipo allucinazioni, psicosi, cosa che non è da escludere, però sono dei, delle cose comunque molto 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 rare. Certo,
1: però posso. Quindi come essere.
0: dicevi tu, quest'altra teoria che sto per dire, che secondo me, e credo anche secondo te, sia eh. quella più. Eh veritiera, accreditata. accreditata e veritiera, eh. è che quando è stato picchiato quella notte abbia subito un trauma cranico o una esatto. commozione cerebrale.
1: Esatto, che non gli è stata diagnosticata proprio per i famosi, per la famosa incomunicabilità del, della no, situazione.
0: Poi fan, dici mi fa male l'orecchio non ti fanno un attack.
1: No, no, infatti, ma io, io cioè questa cosa qua la, la abbraccio per esperienza personale, questa tesi, perché... Da, da ragazzo ho avuto un incidente con la macchina. E se io non gli avessi detto, io ho sbattuto la testa al, al vetro della macchina, nessuno mi avrebbe fatto un attacco al cervello. Io, siccome avevo un po' di sangue che mi usciva dal ginocchio, ti sono concentrati solamente sul ginocchio. E quello era il referto finale: cioè solo visibile cioè sul ginocchio, ma io in realtà avevo pure una commozione cerebrale che non mi sarebbe stata comunque diagnosticata.
0: Ah, ecco perché sei così,
1: esatto. Potrei essere un, mm, un potenziale serial killer.
0: In se- infatti tutti... un sacco di serial killer eh. hanno avuto dei traumi tragici da... quando si dice che cosa... sei caduto da piccolo. Esatto,
1: magari Lars è diventato un serial killer in Bulgaria. Che ne è? Di dottori. Di, successo magari,
0: di, dottori bulgari. Eh, di
1: dottori bulgari, non possiamo sapere. Beh, comunque...
0: Dov'è Lars? Dov'è
1: Lars? No, comunque posso aggiungere una cosa che sicuramente sap- saprai anche tu perché tu hai studiato più di me. Anzi, sei solo tu che studi queste cose più di me, io mi accollo così ogni tanto. <ride> do fastidio la cosa sconcertante cioè fra le altre è che nella ricerca di questo Lars no? che un sacco di gente poi eh, cioè, Lars, eh, cioè su Lars hanno fatto svariati documentari, serie tv e eh, quant'altro eh, appelli eccetera eccetera quindi la, la gente come al solito vedeva Lars ovunque e fra le, una de, fra, fra le tante piste che hanno seguito era di un senza tetto in Brasile
0: sì, nel 2016 Nel 2016,
1: quindi dopo due anni dalla scomparsa di Lars, che somigliava tantissimo a Lars ma in realtà non era Lars, ma era comunque un altro.
0: Era un canadese. Era un
1: canadese che si
0: Senza mh... tetto e senza memoria. Esatto,
1: anche questo senza memoria che stava lì e non si ricordava come c'era finito. Cioè era dal sparito... Canada dal Brasile, eppure lui era sparito da quanti anni?
0: Dal 2011. Cioè,
1: cercando uno, hanno trovato un altro.
0: Eh, magari... che però non era
1: sparito a quanto pare della sua spontanea volontà non gente. si
0: ricordava ieri e perché stava <ride> lì e come era arrivato probabilmente questa cioè, cosa
1: qui è incredibile io infatti ogni volta che giro anche per Roma che è la città dove siamo nati dove viviamo noi cioè quando vedo i senza tetto così, faccio sempre una domanda un po' di che storia ci possono avere quelle persone magari è gente che ne sa di un'altra parte del mondo che non sa manco questa come finita qui a Roma vagabondato no. è
0: vero è vero sono d'accordo comunque questo non ci, fa, non ci fa perdere le speranze anche alla madre di Lars perché comunque eh. come hanno trovato questo senza tetto certo. canadese Lars non
1: è solo scomparso non, è, non risulta morto
0: quindi noi incrociamo le dita speriamo un giorno magari di trovare Lars esatto. fuori a un supermercato quella
1: Lars così noi fai quella
0: no? Lars Bella. e lui all'improvviso
1: questo
0: No, è il, la mente che ah, retrocede okay. fino al momento in cui si rende conto che lui è Lars Che non sta più
1: in Bulgaria ah. E magari ti chiede, oh raga ma che ha fatto la Germania e <ride> i Brasile? Che ha fatto? Ma sa che ha perso? E che era?
0: 2014? E... Eh, ma sa che ha sì Ok ragazzi è stato un piacere stare qui con voi, raccontarvi la storia di Lars sì. Mi raccomando se avete delle storie da proporci scrivetecelo sì. seguiteci su tutti i social Burger Creep sì. quindi chiudiamo qui, vi salutiamo vi ringraziamo per essere stati con noi come sempre Esatto. e se avete da proporci dei nuovi casi delle nuove storie, noi eh. siamo qui disponibili
1: scrivetecelo esatto sotto e lo faremo al solito modo nostro, cioè,
0: cioè ma- male male,
1: ovvio, lo raccontiamo male
0: certo, malissimo, malissimo. quindi un bacio ai pupi Un eh,
1: cioè bacio, bacio ai pupi, ai pupi.